0: Entre las mujeres de 15 a 44 años en edad fértil, la depresión se ha convertido en uno de los trastornos más comunes en todo el mundo. La depresión posparto se puede describir como depresión clínica que ocurre durante el primer año después del nacimiento de un niño. La DPP se puede prevenir y la forma más beneficiosa de prevenir este trastorno es la identificación temprana de las mujeres en riesgo. La depresión postnatal puede ocurrir luego de cualquier tipo de embarazo, desde abortos espontáneos hasta embarazos a término completo. Se caracteriza como un desorden afectivo. Un desorden afectivo es cualquier desorden mental caracterizado por un cambio constante en el estado de ánimo que afecta los pensamientos y comportamientos. La depresión postparto es un problema de salud común que causa un impacto y angustia considerable a la familia y a la sociedad. La DPP provoca implicaciones clínicas negativas para el apego materno-infantil. Hay un comportamiento desconectado en la madre y comunicación intrusiva y hostil entre madre e hijo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que la depresión postparto afecta al 11.5% de las mujeres durante el embarazo, o después del parto, y se considera un problema de salud pública debido a las implicaciones negativas para la madre, el bebé y la familia. De los más de 4 millones de bebés nacidos cada año en los Estados Unidos, casi 800 mil o el 20% de estas madres desarrollarán depresión dentro de los primeros tres meses posparto. La depresión posparto se clasificó inicialmente como un subtipo de depresión mayor, enumerada como trastorno depresivo mayor con inicio posparto en el DSM 4. Actualmente, la depresión con inicio periparto, comúnmente conocida como depresión posparto, se define en el Manual Diagnóstico y Estadístico, el DSM 5, como un episodio de trastorno depresivo mayor con inicio tan temprano como el tercer trimestre del embarazo a las cuatro semanas posparto. Aunque los síntomas de DPP generalmente aparecen dentro de las primeras semanas después del nacimiento del bebé, pueden aparecer inmediatamente después del nacimiento o meses después. Los criterios enumerados en el DSM-5 estipulan que los síntomas deben ocurrir durante el embarazo o dentro de las primeras cuatro semanas después del parto. Los síntomas de la depresión posparto a menudo incluyen problemas de sueño, más allá de los asociados con el cuidado del bebé, ansiedad, irritabilidad y una sensación de estar abrumado, así como una preocupación obsesiva por la salud y la alimentación del bebé. También se han reportado ideas suicidas y preocupaciones por causar daño al bebé. La presentación clínica de la depresión posparto. Incluye síntomas de disminución del placer, cambios marcados en el apetito y el sueño, agitación, fatiga, sentimientos de inutilidad, disminución de la concentración y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. La depresión posparto puede variar desde una leve depresión llamada postpartum blues hasta depresión y psicosis posparto. Baby blues es una condición común que puede surgir poco después del parto. Aproximadamente el 70% de las madres nuevas tienen síntomas depresivos leves, denominados baby blues, que alcanzan su punto máximo entre 2 y 5 días después del parto, y suelen incluir llanto, tristeza, la del estado de ánimo, irritabilidad y ansiedad. Los blues no afectan seriamente el funcionamiento, ni incluyen síntomas psicóticos. Por lo general, estos síntomas comienzan a remitir espontáneamente en dos semanas, aunque algunos casos progresarán a depresión postparto. La psicosis postparto no es tan común como la de bebé y aparece en aproximadamente 0.25 a 0.6 por cada 1000 partos. La psicosis postparto puede incluir una amplia gama de síntomas que incluyen manía o episodios mixtos. Episodios depresivos con características y episodios psicóticos no efectivos. El inicio de los síntomas generalmente ocurre dentro de las primeras semanas después del parto, pero el riesgo de psicosis posparto puede persistir durante algunos meses. La psicosis posparto, que puede estar relacionada con el diagnóstico de psicosis primarias, episodios maníacos o episodios depresivos con características psicóticas, generalmente comienza Dentro de los primeros días o semanas después del parto, y se manifiesta como delirios, alucinaciones, comportamiento extraño, confusión o pensamientos desorganizados, acompañados por estado de ánimo deprimido o elevado. La psicosis posparto tiene una prevalencia estimada de uno a dos casos por cada mil nacimientos, y a menudo es una manifestación del trastorno bipolar. La psicosis posparto Representa una emergencia psiquiátrica que generalmente requiere hospitalización debido a su curso que cambia rápidamente y al peligro de suicidio o daño al bebé. No existe un análisis de sangre o un escaneo corporal que muestre que tiene este trastorno. La escala de depresión postparto de Edimburgo o EPDS se desarrolló para ayudar a los profesionales de la salud a detectar a las madres que padecen de depresión posparto. Tanto el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos como la Academia Estadounidense de Pediatría recomiendan la administración de la EPDS de 10 ítems como método para identificar una posible depresión posparto. El EPDS mide la depresión con 10 ítems del tipo Likert de cuatro puntos escalados de 0 a 3. La escala se puede completar en aproximadamente 5 minutos y tiene un método simple de puntuación. Una puntuación EPDS de 13 o más indica alto riesgo, aunque una puntuación de 10 o más o una respuesta positiva que sugiera ideación suicida también es razonable para necesitar una evaluación adicional se encontró que la EPDS tiene una sensibilidad y especificidad satisfactoria y también fue sensible a los cambios en la gravedad de la depresión a lo largo del tiempo. Es importante conocer sobre la prevalencia de este trastorno globalmente. Las mujeres tienen el doble de probabilidades de tener depresión que los hombres. La depresión posparto es el trastorno más común del primer año después del parto, con una prevalencia global de aproximadamente 17%. La depresión postparto es una preocupación seria que afecta a aproximadamente uno de cada nueve mujeres en los Estados Unidos. La prevalencia mayor es en mujeres de color, mujeres que residen en áreas rurales, en países de ingresos bajos y medios, y en mujeres que tienen poco acceso a alimentos saludables. Y adecuados debido a razones financieras. La falta de centros de salud y profesionales adecuados en áreas remotas puede aumentar aún más el riesgo de depresión posparto no detectado. Una proporción de mujeres que sufren de depresión posparto no reciben tratamiento, especialmente mujeres de bajos ingresos, debido en parte al estigma asociado con el trastorno, así como el acceso limitado a tratamientos efectivos. Aunque la teología de la depresión postparto no está clara, los cambios hormonales, los problemas familiares, los factores sociales y la falta de apoyo psicológico se consideran factores de riesgo. Los factores biológicos, por ejemplo, antecedentes de depresión y ansiedad, factores sociales, por ejemplo, falta de apoyo social, y factores de estilo de vida, por ejemplo, Patrones dietéticos, estado de sueño, ejercicio y actividad física están asociados con un mayor riesgo de DPP. El factor de riesgo más fuerte para la depresión postparto es un historial de problemas de ansiedad y estado de ánimo, y en particular, depresión y ansiedad no tratadas durante el embarazo. La rápida disminución en el nivel de hormonas reproductivas después del parto probablemente contribuya a: al desarrollo de depresión en mujeres susceptibles, aunque se desconoce la patogenia específica de la depresión posparto. Las mujeres que tienen depresión no tratada durante el embarazo tienen un riesgo de depresión posparto que es más de siete veces mayor que el de las mujeres que no tienen síntomas prenatales de depresión. Por lo tanto, el tratamiento de la depresión prenatal es importante para la prevención de la depresión posparto. El uso de atención psicológica y de apoyo, por ejemplo, visitas domiciliares, apoyo de pares por teléfono o atención estándar interpersonal, se asocia con un menor riesgo de depresión posparto. La terapia interpersonal es un tratamiento de base empírica para un estudio depresivo mayor. Las intervenciones basadas en terapia interpersonal se dirigen a aquellos factores que parecen desempeñar un papel en la depresión posparto por ejemplo, apoyo social, transiciones de roles y factores estresantes de la vida. Las mujeres que reciben una intervención psicosocial o psicológica son significativamente menos propensas a experimentar depresión postparto o síntomas depresivos en comparación con las que recibieron atención estándar. La mayoría de las intervenciones farmacológicas y psicológicas para prevenir la depresión postparto se centran en la madre más que en la diada, madre e hijo. Recursos prácticos para una crianza posparte eficaz o PREP es un nuevo protocolo de prevención de DPP que tiene como objetivo tratar a las mujeres en riesgo mediante la promoción de cambios de comportamiento mediados por la madre en sus bebés al tiempo que incluye habilidades centradas en la madre. PREP tiene el potencial de reducir la incidencia de depresión posparto en mujeres en riesgo y de impactar directamente en el desarrollo de la relación madre-hijo, e la visión de la madre sobre su hijo y los resultados del niño. Las opciones adecuadas para el tratamiento de la depresión posparto varían según la gravedad de los síntomas de la mujer y su estado funcional, incluida su capacidad para cuidar y relacionarse con el recién nacido. Los síntomas leves o moderados pueden tratarse en el ámbito de la atención primaria, pero se justifica la derivación psiquiátrica cuando los síntomas no responden al tratamiento inicial y está indicada con urgencia en casos de enfermedad grave, especialmente cuando se piensa en hacerse daño a sí mismo o a otros. Manía o psicosis están presentes. Las barreras para atender la depresión posparto incluyen la vergüenza, el estigma y problemas prácticos como las finanzas, el transporte y el cuidado infantil, así como la atención especializada limitada. Para las mujeres con síntomas leves, las intervenciones psicosociales que mejoran el apoyo, como el apoyo entre pares y el asesoramiento no directivo por parte de profesionales de la salud capacitados, por ejemplo, en grupos de apoyo o por enfermedades en visitas domiciliarias, se consideran intervenciones de primera línea. Las mujeres que fueron tratadas con intervenciones psicosociales tenían menos probabilidades de permanecer deprimidas al año posparto que las mujeres que recibieron atención primaria posparto estándar. Para las mujeres con una enfermedad moderada y para aquellas con una enfermedad leve que no responde solo a las intervenciones psicosociales, se recomienda la psicoterapia formal, que aborde los desafíos de la transición a la maternidad. La mayoría de la investigación se centra en psicoterapias estructuradas de tiempo limitado, es decir, terapia cognitivo-conductual y terapia interpersonal, que se pueden administrar en formato grupal o individual durante un período de 12 a 16 semanas. La terapia cognitivo-conductual se enfoca en cambiar patrones de pensamiento, conductas o ambos, para lograr un cambio positivo en el estado emocional. La terapia interpersonal vincula el estado de ánimo con las relaciones interpersonales y los acontecimientos de la vida y, por lo tanto, se centra en mejorar las relaciones interpersonales para ayudar con la transición a la maternidad. Los antidepresivos se utilizan como segunda opción luego de la terapia. Los antidepresivos afectan la actividad en áreas de la corteza prefrontal medial y el sistema límbico que están asociados con el procesamiento de las emociones, lo que conduce a un aumento de la actividad en respuesta a emociones positivas y a una disminución de la actividad en respuesta a emociones negativas. La mayoría de los antidepresivos parecen inhibir la captación de neurotransmisores monoamínicos, por ejemplo, serotonina o noradrenalina en las neuronas, lo que aumenta las concentraciones de estos neurotransmisores en la sinapsis. Se recomienda la medicación antidepresiva cuando los síntomas de la depresión posparto no se resuelven con el tratamiento psicológico, cuando los síntomas son graves y requieren un tratamiento rápido o cuando la paciente prefiere la medicación antidepresiva. Se recomiendan los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o ISRS. La mayoría de los ISRS pasan a la leche materna en una dosis inferior al 10% de la dosis materna, y los medicamentos de esta clase generalmente se consideran compatibles con la lactancia materna de bebés sanos a término. Los inhibidores de monoaminoxidasa Rara vez se utilizan debido a sus posibles efectos adversos. También se desconoce su seguridad con respecto a la lactancia. Los agentes tricíclicos generalmente se evitan durante la lactancia debido a su posible paso a la leche materna, así como otras preocupaciones, por ejemplo, un riesgo cardíaco. Sulrezo o brexanolona es el primer tratamiento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, para la depresión postparto moderada a grave en adultos. Brexanolona requiere administración hospitalaria. Este es un análogo exógeno de alopregnonalona, un metabolito principal de la progesterona, que aumenta durante el embarazo y disminuye drásticamente después del parto. Se cree que esta disminución hormonal y la regulación negativa resultante de los receptores del ácido gamma-aminobutírico A o GABA-A provoca la depresión posparto. La brexanolona es un esteroide neuroactivo que se cree que actúa como un modulador alostérico positivo para el receptor de GABA. Sin embargo, el mecanismo de acción exacto de la brexanolona en el tratamiento de la DPP no se conoce por completo. Esta se administra por vía intravenosa, por lo tanto, se absorbe por completo, con un 100% de biodisponibilidad. Este medicamento parece ser eficaz para el tratamiento de la depresión postparto, de moderada a grave, y se ha demostrado que reduce rápidamente los síntomas. Los efectos adversos graves asociados con la brexanolona incluyen pérdida del conocimiento y sedación excesiva, lo que requiere la inscripción en REMS para ayudar con estos problemas de seguridad. Es posible que el uso de este medicamento tenga un impacto positivo en la calidad de vida de la madre y del recién nacido. La hospitalización, una intervención somática como la terapia electroconvulsiva, o ambas, pueden ser necesarias para casos graves que no respondan a la terapia con medicamentos o cuando hay una intención suicida, activa o psicosis. La terapia electroconvulsiva se usa en algunos casos de depresión postparto y psicosis posparto. La terapia electroconvulsiva se usa para tratar depresión postparto en mujeres con depresión severa que no han podido responder a los medicamentos, han experimentado un episodio de psicosis aguda y o tienen tendencias suicidas. La tasa de respuesta a esta terapia es alta. Para la depresión grave, el tratamiento suele ser más eficaz que las farmacoterapias. El efecto adverso de la terapia electroconvulsiva tan debatido es la alteración de la memoria, que puede ser tanto anterógrada como retrógrada. Este es un efecto adverso temporal, que por lo general no persiste más de unos pocos días después del tratamiento. Antes de la aprobación de la brexanolona, no existían terapias farmacológicas específicamente aprobadas para la depresión posparto y la mayoría de las opciones de tratamiento, incluidos los antidepresivos, la terapia hormonal, la terapia electroconvulsiva y la psicoterapia, se adaptaron del tratamiento para la depresión mayor. La depresión posparto, es una forma de depresión clínica que puede afectar a una mujer en cualquier momento durante el primer año después del nacimiento de un hijo. Todas las mujeres son susceptibles de desarrollar el DPP. Sin embargo, existen ciertos factores de riesgo que hacen que la probabilidad de una mujer en particular experimente esta enfermedad sea significativamente más probable. Aunque se comprenden mejor varios aspectos de este trastorno, se requieren más conocimientos para prevenir la depresión posparto, disminuir la tasa de desarrollo y mejorar el proceso de tratamiento.